0: Už je to raz tak, 34 týždňov aktuálneho roka je za nami. Mohli by ste akokolvek túžiť, aby sa to zopakovalo. Je to minulosť, ktorá aj za tým čerstvo skončeným páli most. Naspäť sa už teda cúvať nedá a keby aj, tak to bude opäť iba cesta dopredu. Budúcnosť tá je ukrytá v povestnej hmle. Z bodu, z ktorého sa do nej pozeráme, to vyzerá na celkom slušnú tragédiu, ale... Ako už v svojho času bolo povedané konkrétne Martinom Lutherom, čo bol nemecký teológ, kazateľ, reformátor a spisovateľ, žijúci na prelome 15. a 16. storočia, keby som vedel, že zajtra sa svet rozpadne na kusy, aj tak by som zasadil jabloň. Jednoducho povedané, kto v sebe nosí dobro, ten ho bude konať, aj keby sa všetci okolo zbláznili. Všetko ostatné sú v podstate len samé výhovorky. Kto ako konal v rokoch dávno minulých, aj o tom by mohla byť dnešná, práve sa začínajúca 736. Petroleka v poradí, pri ktorej vás víta a príjemné počúvanie z Banskej Bistrice. Želá Peter Kršiak. sa dnes ozval za bicími sedený Janko Lapoš s basgitarou Ivan Zadraba a postupne sa pridávali Gabriel Dušík, Štefan Högedyš no a za tým speváckým mikrofónom stal Kornel Kadlubiak Tak toto vyzeralo v 89. kam sa po druhýkrát ponárame v rámci našej cesty časom, aby sme si pripomenuli úvodnú pesničku Albumu s názvom Kolotoč Masiek, zapni rádio s textom Kamila Peteraja. Kolotoč Masiek, typická pesnička aj pre aktuálnu dobu, hlavne taká predvolebná, ale nás uh, uvádza do obdobia, ktoré si opäť budeme pripomínať jednotlivými titulmi a budeme pokračovať v tom, čo sme si tu rozbrblali v rámci relácie predchádzajúcej. To znamená, že sa vrátime ešte k výsledkom vtedajšieho poradia v rámci ankety o Zlatého Slávika. Bratislavskú líru zrejme dnes ešte nestihneme. Tých pesničiek, ktoré sú po ruke z tohto obdobia je celkom dosť. Hoci máme tento raz pred sebou až trojhodinovú jazdu týmto obdobím. Vyzerá to, že sa zdržíme ešte chvíľočku. Pokiaľ ide o aktuálny dátum, to znamená ten 24. augustový deň. Mal by byť 230. 7ým v roku 2020 ešte 129 dní zostáva konca a pokiaľ 24. december rátate za štedrý deň tak máme už v podstate dve tretiny z toho roku ktorý nám do ďalšieho zostáva za sebou, môže byť že v tom máte tiež celkom slušný hokej ktorý sa tiež delí na tretiny čo sa hovorí o dnes kajšku ak o svatém Bartolomeji naplie jelen do rieky, nemá sa iš nikto kúpať. Škoda, že do tej rieky naplujeme počas roka aj niečo iné. Keby to bolo len o tých jelenoch, ešte by sa to dalo celkom vydržať. Bartolomej to je meninový oslávenec, či už na slovenskej, alebo na českej strane. Meno novozákonné hebrejského pôvodu v preklade ide o tzv. Talmajovho syna, kto chce viac vedieť bude si musieť dohľadať. Máme tu aj nejaké tie udalosti, ktoré nám ten aktuálny dátum ponúka jednotlivcov, ale samozrejme aj pesničky z toho 89. Teraz sa pozrieme zatiaľ pri aklimatizačných tituloch, ktorých by mohlo byť opäť 5, tak tá druhá v poradí, tá druhá nahrávka, tá nás konečne vráti aj k albumovej trojke. V prípade Heidi Janku, v prípade predchádzajúceho nazerania do tohto obdobia sme už trošku preskočili čas, predbehli dobu, tak si to poďme pripomenúť tou nasledujúcou nahrávkou autorskej dvojice Jindřich Parma Havelc Míral, klub třídnych komiků, stále aktuálnejší titul vďaka blížiacemu sa novému školskému roku. odchádza Klub třídnych komiků, pesnička z albumu, ktorý bol o 12 tituloch. Našli by sme tam aj nejakú tú cover verziu, ale hlavne domáci autory sa mohli v tomto smere vyblázniť. Vašo Patidl, Michal David, Jaroslav Uhlíř, Pavel Krejča, Boris Urbánek. To je len časť z tých, ktorí tam dodali nejaký ten materiál. No a Heidi aj za sprievodu svojej sprívodnej kapely Supernova pod vedením manžela Ivo Pavlíka, tak tá sa potom mohla aj takouto pesničkou popíšiť ako svojou horúcou novinkou, pričom novinkou bol teda aj album s veľkým N, pretože dostal názov novinka, ten nasledujúci titul, ten sa ocitol iba na singly, ale najskôr sa pozrieme, ako to vyzeralo v rámci tohto dátumu v rokoch naozaj aj dávno minulých a našťastie že ak sa už spomenie Bartolomej ako taký, tak môže byť, že historikom sa vybaví hlavne rok 1572, keď počas Bartolomejskej noci bolo vo Francúzsku zabitých asi 30 000 hugenotov. Bolo to vyvražďovanie v Paríži napríklad, napríklad z kráľa Karola IX. Pri príležitosti dosť nevinnej svadby sestry kráľa, ktorá mala byť výrazom zmierenia hugenotov a katolíkov a tak v noci z 23. na 24. augusta toho roku, čiže na deň sv. Bartolomeja priamo počas noci zabili vyše 3000 ľudí, v dôsledku v noci však vypukli pogromy hugenotov po celej krajine, pri ktorých zomralo 5 až 10 tisíc ľudí a touto nocou sa skončilo aj obdobie zrovnoprávnenia hugenotov a katolíkov, ktoré začalo dva roky tým. V Paríži sa pripravovali v auguste na kráľovskú svadbu sobáš Margarety, sestry kráľa Karola IX. a Henricha z rodu Burbónovcov, dediča kráľovstva Navary, Mala to byť po desať ročiach vojen v podstate sviatočná udalosť, také zmierenie medzi katolíkmi a hugenotmi. Bola to ale len ilúzia. Kráľ a jeho protestantský poradca pripravili vojnu na podporu protestantov v Holandsku. No a kráľovná matka Katarína Medicinská sa predtým niekoľkokrát pokúsila oba tábory zmieriť, potom ale rozhodla sa pre šokujúce riešenie a v noci na Sv. Bartolomeja vojaci katolíckého vojvodcu začali vraždiť najskôr svadobných hostí z radou hugenotov a potom asi 3000 prominentných podľa zoznamu, ktorý vydala Parížska meská rada. Takže aj takto to mohlo vyzerať a vyzeralo žial v tento dátum. Ale aj v predchádzajúcich rokoch došlo na veľké tragédie. Stačí sa pozrieť čisto len do roku 79. Ani stovka, ani tisícka sa preto písať nemusela. Vtedy došlo na výbuch sopky Vezú ktorý zničil mestá Pompeje, Herkuláneum a Stabia. Zomrelo približne 16 tisíc ľudí v 410. Zase vizigotský kráľ Alarich so svojimi bojovníkmi dobil Rím. Tiež sa plienilo. Ďalšia vzácná udalosť z roku 1203, koruna, korunovácia Přemysla Otakara I. za Českého kráľa. Bol to moravský Mark Grof, aj České knieža a aj teda Český kráľ z rodu Přemyslovcov, prvorodený syn Vladislava II z jeho druhého manželstva s Juditou Durínskou. V roku 1542 španielský konkistádor Francisco de Orellana dosiahol po sedememesačnej plavbe na rieke Amazon po Atlantického oceánu a ako prvý preplával celý tok tejto rieky. Aby sme neboli iba pri takých náročnejších témach, tak ešte v roku 1847 sa môžeme zastaviť. Charlotte Brenteová dokončila román Jana Eerová, jej najznámejšie dielo, ktoré vydala potom v tom istom roku pod pseudonymom Courier Bell. Tí, ktorí sa stretli s Janou Érovou, môže byť, že si k tomu veľmi často dopriali aj pochutinu ktorá vznikla v roku 1853 a spája sa to tiež s tým aktuálnym dátumom. Šéf-kuchár v jednej z reštaurácií v Saratoga Springs George Crum v americkom štáte New York poprvý raz ponúkol svojmu hostovi vyprážané tenké zemiakové čipsy. Lupienky pre dnes môže byť, že u niekoho prevládajú. Považované sú za nezdravé kvôli vysokému obsahu tukovu ich častá konzumácia môže mať podiel na zvýšení hladiny cholesterolu ale niekomu to proste nevadí tak teraz poďme než sa pozrieme zase na tie udalosti z toho čerstvejšieho obdobia zase za nejakým tým hudobným titulom z tohto z obdobia roku 1989 v ktorom sa budeme stále čulipotať pokiaľ ide o autorstvo, Zdeněk Barták a Jaroslav Machek sú podpísaní pod pesničkou, ktorá dostala názov Playboy. No a tým Playboyom pesničkovým za sprievodu kapely s názvom Kroky Františka Janečka bude Jan Cézar. Playboy, jedného inak ešte budeme počúvať v nasledujúcej pesničke, ale tento Playboy e, žil takým pokojnejším spôsobom. Nebolo to o tých plážach cez leto a o lyžovačkách v zime, ale viac si povieme až potom, čo si dokončíme pohľad do dnešného historického kalendára. Už sa pozrieme len na udalosti z 20. a aktuálneho storočia. V roku 1924 sa uskutočnilo Prvé po slovensky spievané predstavenie v opere Slovenského národného divadla. Spevohrný súbor uviedol Kaukliara z U matky Božej od francúzskeho skladateľa Gila Masneta. V roku 1943 sa začala bitka od Dnepr, jedna z najmohutnejších bytiek druhej svetovej vojny. V 68. V 8 na atole Mururoa. V Južnom Tichom oceáne testovalo Francúzsko svoju prvú vodíkovú bombu, keď by to už nemalo pokračovanie. Pred 30 rokmi súd rozhodol, že britská heavy metalová kapela Judas Priest nie je zodpovedná za samovraždu dvoch chlapcov, ktorú spáchali pri počúvaní hudby tejto kapely. Judas Priest, anglická heavy metalová kapela, založená v 69. v Birminghame, svoj prvý album ponúkla v 74., od který sa v podstate drží na metalovej špičke, patrí medzi legendárne formácie Michail Gorbačov v roku 1991 odstúpil z funkcie generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu. V ten istý deň Ukrajina deklarovala nezávislosť od vtedajšieho zväzu Sovietských socialistických republik. O ďalší rok neskôr Čína nadviazala diplomatické styky s Korejskou republikou, čím ukončila nepriateľstvo trvajúce od 50. rokov. Minulého storočia Tajván však na protest diplomatické styky s Južnou Koreou zase prerušil. V roku 2004 Spojené štáty zriadili na Guantaname svoj prvý súdny tribunál pre vojnové zločiny od druhej svetovej vojny. O dva roky neskôr v 2006 na Medzinárodnom astronomickom kongrese v Prahe astronomovia vyradili Pluto, zo zoznamu planét slnečnej sústavy odvtedy patrí do kategórie takzvaných trpasličích planét basketbalisti Spojených štátov získali v 2008 po osemročnej pauze na olimpijskom turnaji v čínskom Pekingu zlaté medaily vo finále si poradili s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska vyťazili 118-107 Po prvý raz v histórii olimpijskej v rámci hádzanej si zlaté medaile na tom istom turnaj vybojovali francúzskí reprezentanti tí zase vo finálovom stretnutí v záverečný deň olimpijských hier porazili Island 28-23 no a tiež sa skončilo obdobie dobrovoľného duálneho zobrazovania cien, tovarov a služieb ktoré sa začalo vyhlásením konverzného kurzu slovenskej koruny 8. júla 2008. Zobrazenie cien v korunách aj eurách bolo od tohto dátumu povinné. V 2012 súd v soule vyniesol verdikt v patentovom spore medzi americkým technologickým gigantom Apple a juhokorejským koncernom Samsung súd dospel k záveru, že obe firmy porušili patentové práva konkurenta a zakázal predaj niektorých ich produktov v Korejskej republike. Zároveň zamietol obvinenia firmy Apple, že Samsung odkopíroval vzhľad a funkcie jeho iPodu a iPhoneu. Masový vrah Anders Bering Breivik bol príčetný, keď v roku 2011 v Norsku zabil 77 ľudí. Rozhodol o tom súd pred 8 rokmi v Osle a odsúdil ho na 21 rokov vezenia, viac sa jednoducho nedalo. V 2016 zemetrasenie s magnitúdou 6 stupňov dos- zasiahlo oblasť stredného Talianska, regióny Umbria, Lácio a Marke, zahynulo takmer 300 ľudí a poškodených bolo približne 300 kultúrnych stavieb a lokalít. No a pred dvomi rokmi Mark David Chapman Brach Johna Lennona sa už po desiatýkrát dožadoval prepustenia z väzenia, súd jeho žiadosť opäť zamietol. Aj o tomto bol 24. augustový deň. V rokoch predchádzajúcich na jednotlivcov si už o chvíľočku posvietime. teraz to bude o pánovi, ktorého narodeniny si bolo možné pripomenúť, samozrejme nedožité. 11. augusta, bol ročníkom 1897. Narodil sa v Petržalke, zomrel 23. októbra 1967 a bol v podstate neodmysliteľnou súčasťou koloritu bratislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Jeho pamätníci ho poznali ako slušného, tichého, chudobného človeka, vždy pekne oblečeného vo fraku, s cylindrom a paličkou. Volal sa Ignác Lamár, ale mnohí mu vtedy hovorili náci. No a v 89. sa dostal aj do pesničky. Na albume s názvom Ticho po plešine sa s touto témou pohral ako autor a aj ako interpret Marian Kochanský so skupinou Lojzo. Z vo fraku
1: mestom kráča si z Malý bílý balík v ruke stláča, všetci ho tu dobře poznají. Posledný je v z honě krádom, pripomína zašlou krásu dní. Nebo náhra neuteká skrůdom, večer se na korze objaví, je to nášené náhra. Jediný má právo Píšiť sa jeho slávou Keď pod večer sa prechádza Pod Michalskou bránou Vlapalo Lapalome dneska o desiatej budeme večer mo-
0: Starých pánov 15-22áci, šenenáci vrazí do dverí.
1: Tam sa stráca kryštál, bar už príjima, poschodí kohrovno doprava. Kapela ho svojím tangom víta, začína sa dobrá zábava, je to nášene nás. má právo sa jeho slávom keď pod večer sa prechádza pod Michalskou bránou
0: Pôvodne to bol cukrársky učeň neskôr kulisár, pomocník u obuvníka, nosič uhlia Jež prášil koberce a okrem toho chodil po dvoroch a spieval jeho socha v životnej veľkosti, ktorá je dielom akademického sochára Juraja Meliša a často je terčom útokov vandalov. Tak to by ste mali nájsť niekde pri hlavnom námestí. Zomrel ako 70-ročný v krajskej tuberkulóznej nemocnici v Lehniciach. Pesničku o šenenácim tak tu má vo svojom repertoári práve skupina Lojzo, ktorá je ponúkla na svojej albumovej trojke, druhej štúdiovej LP platni. Práve z roku 1989 platňa dostala názov Ticho po plešine. Z takých výraznejších pesničiek ešte dueto so skupinou Elán, Hurá na paprike, no a je tam aj lírovka, balada o tureckom mede, prípadne koniec komárov v Bratislave, opravovňa duší Zipsy Woman alebo Naruby. Určite sa ešte pri tomto albume pristavíme, tak ako sa pristavíme aj pri profilovke Petra Lipu o chvíľočku. To bude posledná taká t- z tých takzvaných aklimatizačných nahrávok a potom sa už verhneme na najlepších 7 v jednotlivých kategóriách o Zlatého Slávika z tohto obdobia. To nám tu ešte zostalo, ale zostali nám tu aj niektorí z tých takzvaných narodeninových oslávencov, práve v súvislosti s 24. augustovým dňom. Vincenzo Lancia, talianský automobilový pretekára, konštruktér a zakladateľ automobilky s jeho menom. Ten bol ročníkom 1881. O rok neskôr sa narodil Max Urban, český architekt, urbanista, kameraman a priekopník filmovej výroby. V roku 1904 zase Urban, ale milo v Rabčiciach, to bol spisovateľ, redaktor a prekladateľ, takzvaná vedúca osobnosť slovenskej literatúry 20. storočia, ktorého Román Živýbič patrí k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. V roku 1905, čiže opäť o rok, neskôr sa narodila česká baletka, tanečnica a choreografka, ktorá pôsobila aj v Slovenskom národnom divadle v Bratislave Ela Lehocká-Fuchsová. Jasir Arafat, ten bol ročníkom 1929, rodák z Káhyry, inak teda palestínsky politik a vodca. Ďalšia postavička, Paulo Coelho, ktorého preslávil román alchymista, brazílsky spisovateľ, ten sa narodil v roku 1947. Jeho rovesníkom, rodák z Ivanovic na Hanej, Český rozhlasový a televízny hlásateľ, scenárista, príležitostný herec a moderátor Jan Rosák. Pre ďalšie meno si zajdeme do roku 1958. Vtedy sa pred 62 rokmi narodil neskorší americký herec Steve Gutenberg, známy napríklad z takých filmových titulov ako Policajná akadémia alebo Číslo 5 žije. V prípade. Franca Artura Výbeka, rakúskeho kozmonauta. Tam je to o čarstvej 60-ke, o 5 rokov mladšou je americká hluchonemá herečka Marley Bait Metlinová, známa napríklad z filmového titulu Bohom zabudnuté deti. Jej herecký kolega, rodák z Kráľovského chlmca, filmový a divadelný herec Čongorka Šaj, známy z krajinky, alebo z titulu Musíme si pomáhať. Ten sa narodil v roku 1972 a v 87. aj Anže Kopitar, známy slovinský hokejista, reprezentant, hráč Los Angeles Kings. To by mohli byť taký tí základní narodeninovi oslávenci. Do toho hudobného kalendára sa ešte o chvíľočku pozrieme. Teraz poďme práve za avizovaným Petrom Lipom. Jeho album z tohto obdobia, ktorý točil z T plus R bandom, tak o jedenáctich pesničkách alebo skladbách to bolo, lebo našli by sme tam nejakú tú instrumentálku tak spolupráca s Milanom Lasicom opäť dosť výrazná už v tomto období a aj keď by sme už teraz ten T plus Airband žiaľ nemohli dať dohromady, pretože už máme viacero odchodov hlavne Fedor Frešov alebo Juraj Lehocký ktorí patrili do tejto zostavy už žiaľ medzi nami nie sú tak snad to bude o to príjemnejšia spomienka na toto obdobie v skladbe s názvom Podobnosť čisto náhodná.
2: Dôžil som sme syna, aby to bol správny chlap. A som sa mo- pred svazbou. Pol metra až 4,30 a to všetko moju záslu, A ten je môj, ten sa mi podobá. V počiatku to bolo milé, akurát som má.
0: najvýraznejších pesničiek, vtedy 46 ročného Petra Lipu, Prešovčana, speváka, skladateľa, aj podnikateľa, organizátora hudobných podujatí, moderátora, manažéra, jazzového diania a dá sa povedať, že stále aktívnej legendy. Dnes má 77 už, teda nie presne dnes. On je 30. mája narodený v 43., tak takto sme si ho mali možnosť pripomenúť, keďže v ankete o Zlatého Slávika sa v podstate nikdy nejak extra vysoko neumiestňoval, ale vždy sa našli poslucháči, ktorí si to radi pozreli, vypočuli, pripomenuli. Tak snáď to dobre zapadlo aj do toho dnešného programu. Pokiaľ ide o tých dnešných údobných oslávencov, tak hlavne tri mená. Stačí povytiahnuť o 5 rokov mladší Žán Michel Žár, Rodák z Lyonu, francúzsky skladateľ, hráč na klávesových nástrojoch, ktorého je filmový skladateľ Maurice Jarre. tak Jean-Michel patrí medzi priekopníkov elektronické hudby. Známe sú jeho veľkolepé koncerty na voľných priestranstvách, podporené svetelnými aj lejzrovými efektami. Pričom na klavier hral od 5 rokov. A v 1968 sa už stal členom jednej z kapiel. V 1976 potom vydal prvý album Oxygen. A bol to prvý album, ktorý bol nahrávaný v domácom štúdiu. V 78. potom pridal ďalší titul. A v 81. bol prvým západným umelcom, ktorý mal koncert v Číne. V roku 1990 prišlo na jeho open air koncert v Paríži. Viac ako 2,5 milióna divákov, samozrejme plus minus, niektorí išli iba okolo. Možno na to ale tu v septembri 1997 v Moskve na jeho koncert k 850. výročiu založenia tohto mesta prišlo až 3,5 milióna divákov. Na svojom konte by mal mať 20 štúdiových albumov, Najnovší by mal byť z novembra 2018. No a k diskografii patria aj viac ako dve desiatky živých a výberových projektov. Koncertoval aj na Slovensku, ale keby tam malo prísť 3,5 milióna divákov, tak by v podstate sa muselo presunúť No minimálne dve tretiny ľudí by sa museli dostať práve do Košic. Myslím teraz obyvateľov Slovenska. Pokiaľ ide o druhé meno, o rok neskôr, Čiže v 49. sa v Prahe narodil skladateľ, spevák, hráč na bicie nástroje, ale aj klavirista Petr Hejduk, ktorý vyštudoval konzervatórium, inšpirovali ho Beatles. Prvý angažmán mal od 67. v divadle Semafor. potom prešiel do Rokoka, účinkoval v tanečnom orchestri Československého rozhlasu. Počas roku 1971 došlo k zásadným zmenám v skupine Olympic. V apríli dal výpoveď Bubeník Jeník Pacák ktorý sa rozhodol venovať výtvarnému umeniu ako svojej pôvodnej profesii no a na jeho miesto prišiel práve Petr Hejduk no a v Olympiku potom pôsobil zabícími 14 rokov 17. novembra 1985 koncertoval Olympic v Lisei nad Labem a na tomto koncerte sa Petr Hejduk s fanúšikmi rozlúčil po odchode si postavil vlastnú skupinu kapelu Balet. Skoro 3 roky bol na poste, bola na poste speváčky tejto kapely Iveta Bartošová a z tohto obdobia je aj hitovka Hejpané disc jockey, teda bola na poste speváčky, v podstate naspievala nejaké tri pesničky a potom odišla ku kapele Kroky Františka Janečka, neskôr k Ladislavovi Štajdlovi, ale Petr Hejduk pokračoval ďalej, menila sa mu zostáva každú chvíľu a keď už mal toho dosť, tak sa stal členom záchrannej služby. Žiaľ, teda rakovina, jeho život ukončila veľmi skoro. 10. mája 1995, to mal 45 rokov. Posledným do tohto trojlístku dnešných hudobných nových oslávencov je aj jeden... Z tých, ktorí poskytli rozhovor slobodnému vysielaču po telefóne, Jano Baláš, rodák z Nitry, gitarista, spevák a skladateľ skupiny Elán. Dnes má 69. narodeniny. Od 7. rokov chodil na husličky do ľudovej školy umenia. Od 14. hrá na gitaru. V závere 67. roku sa stal spoluzakladateľom skupiny Modus. V 69. aj vyhrali... Býtový festival Bratislavských kapiel po vojenskej službe. V rokoch 1977 až 1980 účinkoval v Škandinávii so skupinou Vlada Hronca. Od roku 1980 je už ale gitaristom skupiny Elán. A toto mu vydržalo až do súčasnosti. Prvými pesničkami, ktoré Veláne zložil, boli Ulica a Vymyslená. Obidve sa objavili potom na albumovej dvojke nazvanej Nie sme zlí, no ale z jeho autorského pera sú aj ďalšie výrazné skladby tejto kapely Kráľovná bielých tenisiek, Neviem byť sa Tuláci v podchodoch, alebo Zalúbil sa chlapec, samozrejme našli by sme ich tam neúrekom. V roku 2003, kedy dali album Tretie oko, tak Láska moja, Cigary idú do neba, Originál alebo Strážca pečatí, to by mohli byť nahrávky z toho čerstvejšieho obdobia, Elán ako najúspešnejšia roková kapela 4x po sebe získal Československého Zlatého Slávika v kategórii skupina to sme si už zrekapitulovali no a potom neskôr došli aj úspechy v rámci slovenskej verzie k tomu sa ešte len dostaneme to by mohlo byť v podstate z kalendára pokiaľ ide o narodení nových všetko máme tam ešte nejakých tých odchádzajúcich k ním sa dostaneme ešte určite v priebehu nasledujúcich, no máme ešte viac ako 2 hodinky, takže dosť času na to, ale poďme teda za tými, ktorí boli úspešní za rok 1989, určite sa ešte na Jana Baláža dostane, ale až v čase, keď bude možné hovoriť o skupine Elan, ktorá sa to nie v žiadne tajomstvo umiestnila opäť pekne vysoko, ale na 7. mieste v tejto kategórii figurovala formácia, ktorá v tom 89. mala iba 8 rokov. V 81. bola založená táto skupina v zložení Jaroslav Albert Kronek ako spevák. Basgitaristom sa stal Libor Machata. Za bytcimi sedel Karel Vodička. Elektrickú gitaru mal v rukách Antonín Vodička no a Slávek Karásek Hral na druhú elektrickú gitaru. O 8 rokov neskôr skončili siedmi v Slávikovi, vydali hitový single vďaka vydavateľstvu suprafon a došlo aj na turné po francúzsku. Rovnako získali Zlatý triangel a v ankete Hit roka obsadili 9. miesto. Singel s pesničkami v sobotune a exploze nám pripomenie práve tá druhá pesnička v poradí...
1: Vládne noc, to nejsem já, kdo se z očí na svět najednou. Když vládne noc, neúprosná ten vyčkává, je blízko, její. Ten noc v temných zákoutích. Ucházím já, sílu v pěstích zavírám. Není s kým vrát, nevím kam Expozeslu, mě na vrach rozmetá A děm tam nocí odolá Expozeslu, Na těž nevyčkává Je blízko, je jí chvíle zlá Expozeslu, mě na vrach rozmetá A děm tam nocí odolá Expozeslu, Na těž nevyčkává We'll yeah
0: Má aj medzi nami exploze Snu, ktorú sme si pripomenuli, a sňou aj menom Jaroslav Albert Kronek, Pokiaľ aj niekedy vystupuje ako solista, väčšinou na half playback, tak stále je to o propagácii tzv. domovskej kapely. Vtedy mal 35 rokov, plus minus, dnes 66-ročná, dá sa povedať, že tiež legenda rokovej scény. Od 95. je spolumajiteľom úspešnej realitnej kancelárie s názvom Realika. Ten názov je jasný podľa vzoru Metallica. Práce v realitách, ako sa sám teda nechal počuť, ho bavia. Je to pestrá, zaujímavá práca, prináša živý kontakt s ľuďmi a je pre neho aj dosť náročná. Musí pre klientov naozaj niečo robiť. Nemôže len tak čakať, že to niekto dá, len tak bez neho. Popisuje takto svoje pôsobenie v realitnej branži. Jeho najväčším koníčkom by mali byť ale motokári, aj pôsoby v jednom z klubov v Brne. A má za sebou aj viacero súťaží. Zúčastnil sa aj 12-hodinového motorkárskeho maratónu, motokárového maratónu, ktorý bol zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov a tiež sa nechal počuť, že sa nebojí počítačov ani digitálnych fotoaparátov, ale nebojí sa ani toho speváckého mikrofónu. Takto sme to mali možnosť počúvať. Dokonca sa nebal ani v čase, keď boli také správy, že ocino túto jeho muziku až tak veľmi nemusel a ani jeho hlas. Tiež sa nemusel páčiť každému. Podobne by mohla sa o tejto téme rozrozprávať určite aj dáma, ktorú si pripomenieme ako sedmičku medzi speváčkami, hoci teda toto hlasové zafarbenie je úplne iná káva, Viera Martinová na nás čaká, takzvaná prvá dáma Českej country music, speváčka, kitaristka, producentka, aj maliarka. nejaké tie obrázky by sa dali dohľadať, ktorú si takto budeme mať možnosť pripomenúť vďaka singlovke, ktorú je možné, ale zároveň dohľadať aj na albume. Dalien Vejdi, tento titul, ktorým, s ktorým prispeli do jej repertoáru ako autory Pavel Kejča a Michal Bukovič, dostal názov touhľaví džíny.
3: Modrý palác v oblasti Zdobený zlatou běží Slivoval jsi mi v rozpatcích Príjdi právě o to běží Oblaka pak spláchl déšť Když se sejdou s oblohou, kam tvé kroky nemohou, dělám jen to, co mi sedí, teď místo víc. ть місто дві
0: Bom, také tie tu rifle máme na sebe aj my, keďže sa pohybujeme časom a dnes opäť rokom 1989. Paradoxne aj toto je titul, ktorý vyšiel opačne ako tomu býva zvykom, čiže najskôr album. Dál jen vejde v 88. a dnes sa táto pesnička aj s druhou, ktorá sa na tomto profilovom projekte objavila. Čiže zítra další vlaky pojedou objavili na spoločnom singlíku, ťažko povedať, čo za to mohlo, či dodatočná propagácia práve týchto dvoch titulov. V každom prípade, v 89. sme sa pristavili práve pri singli, ktorý by Hra Martinová mohla počítať do svojej diskografie, v úvodzovkách samozrejme, lebo tak diskomuzika, ktorú by sme si mohli predstaviť ako skutočnú diskomuziku, tak to by sme v repertoári, v spevníku tejto dámy hľadali len veľmi ťažko. A ešte nezrýchlime ani v prípade 7. interpreta medzi spevákmi, tým sa stal Michal Penk, ten sa v tom 89. dočkal svojej prvej profilovej LP platne, s orchestrom Vladislava Štajdla dali takto dohromady celkovo 12 pesničiek, niektoré si Michal zhudobnil sám, niektoré dokonca aj otextoval, teda jednu pesničku, ktorú by sme tam našli pod názvom No skús cítiť, dale. to môže byť, že najvýraznejšou bola práve tá, ktorá celý tento albumový projekt otvárala a kde sa ako textár realizoval Eduard Pergner, aj keď samozrejme v tom čase ponúkal svoje tituly, svoje textové práce pod umeleckým menom Boris Janíček. Skladba bola úspešná aj v rámci televízneho Triangla, Michal tam sedel za klavírom, pekne ho ofukovali ventilátormi, aby tie blond vlasy pekne viali vo vetre. A do toho nám spieval titul s názvom Odpusťte nám. Odpusťte nám tie naše žíky.
1: Na školu, že sem tam chodíme. Ze všeho I'll be
0: Taká, že v čase, keď bola táto pesnička čerstvou novinkou, mal 21. Spevák skladateľ, hudobník Michal Penk. V detstve úspešný klavirista, toto si preniesol aj do neskoršieho obdobia, aj keď potom bol aj trošku viac rockerom. Vyťazstvo na prvom festivale Rockfest v 86. so skupinou Bosanova, to sa mu tiež pripísalo na tričko inak predtým víťaz dvoch súťaží Pražského kola mladých klaviristov dvakrát na virtuózy per muzika, do pianoforte absolútny víťaz všetkých kategórií Pražského kola celostátní klavírní soutieže a každoročne usporiadanej všetkými ľudovými školami umenia v Českej republike takto si to mal možnosť aj častokrát zaspievať pred publikom pesničku, ktorá sa z tohto obdobia stala jednou z jeho najvýraznejších, aj keď tá profilová LP platňa samozrejme bola aj o iných úspešných tituloch z tohto obdobia. Napríklad horší, když sa neotevře padák. To by mohla byť ďalšia, výraznejšia nahrávka. Ak nebudeme počítať ešte seriálovú z titulom Chlapci a chlapi, Má daleká, ktorá sa tiež na tomto albume objavila. Ale zase zmeníme aj priečky, aj hudobný štýl, Chvíľočku na nás čaká kapela, ktorá sa formovala v polovičke 70. rokov v Prahe ako odnož jazz rockového pražského bigbendu. Snaha združenia vyvrcholila v 78 keď po vydaní albumu Ždízeň došlo k zániku. No a v roku 1980 potom gitarista Michal Pavlíček navrhol bývalému členovi pražského výbieru Michalovi Kocábovi spoluprácu na projekte, ktorý by niesol názov práve Pražský výbier. Ku kapele sa pripojil tiež dlhoročný spoluhráč Michajela Kocába, Ondřej Soukup, hráč na basovú gitaru, spevák Jiří Tomek, no a história kapely sa v podstate mohla začať písať dosť výraznými písmenami. My si to pripomenieme o chvíľočku, pretože pražský výbier, aj keď v tom čase uvádzaný iba ako výbier, mal možnosť si zaknihovať práve to 6. miesto za rok 1989. No a keď už niečo z tohto obdobia, tak by to opäť mohlo byť o albume ktorý táto formácia ponúkla ešte v 88. pod názvom Povídali, že mu hráli. Nič čerstvejšie sa nepodarilo vypátrať, aspoň teda nie za 89. rok. Tak si poďme priblížiť tento projekt aspoň nahrávkou s názvom Blúdište dní.
1: Zále k zále a po schodištích dolu a vzhůru. To, co jsem mýval, jsem postrácil už, už mám jen jeden zub. Vím, že v té síti všech koridorů je propadliště. on the sand.
0: V rok 1989, aj vtedy sa blúdilo, v závere januára v tej druhej polovičke došlo na spomienku na 20. výročie a študenta Jana Palacha. V Prahe 15. januára sa konalo spomienkové zhromaždenie študentov, ktoré bolo v priestoroch Mústku v dolnej časti Václavského námestia aj brutálne rozohnané bezpečnostnými orgánmi za použitia vodných diel psov a obuškov. Na potlačenie demonstrácie prišlo vtedy zasiahnuť vyše 2200 príslušníkov verejnej bezpečnosti, 1300 príslušníkov tzv. ľudových milícií z priemyslových závodov v Prahe. V nasledujúcich dňoch prebiehali v centre mesta aj dalšie demonstrácie, proti nim tvrdo zasahovali bezpečnostné zložky 16. januára bolo zadržané väčšie množstvo predstaviteľov opozičných iniciatív. Palachov týždeň vyvrcholil 21. januára výpravou k hrobu Jana Palacha vo Všetatoch na Mielnicku v obci, z ktorej pochádzal. Celkovo počas týždňa bolo zadržaných viac ako 800 účastníkov demonstrácií, 8 vedúcich predstaviteľov opozície boli odsúdení za vytržníctvo k trestu odňatia slobody. Protesty sa stali predmetom záujmu aj mnohých zahraničných zdelovacích prostriedkov. Proti represiám vystúpilo aj viacero významných zahraničných osobností, medzinárodných organizácií, aj vlád rôznych štátov sveta. Kritika zaznela tiež zo strany ostatných štátov varšovskej zmluvy, vrátane teda aj Sovietského zväzu. 26. januára v reakcii na udalosti bola ustanovená aj iniciatíva kultúrnych pracovníkov. Zaslali predsedovi Československej vlády Vladislavovi Adamcovi prehlásenie namierené proti zatknutiu Václava Havla a vyzývali teda k otvoreniu skutočného dialógu. Prehlásenie podpísalo 692 československých umelcov. Neskôr sa k nemu pripojila aj pripojili tiež vedci. Dnes už by ste dohromady toľkoto ľudí nedali, lebo každý by mal problém s nejakým bodom, niečo by sa mu nepáčilo a tak sa už možno mnohí utiekajú v ostatnom období skôr k verzii o zlatej rybke. Keby ju mali, tak každý by mal svoje tri verzie, ako by to vyzeralo v prípade želania. O tom, ako to v 89. vyzeralo v prípade Zlatej rybky a Hany Zagorovej. To si pripomenieme v tej nasledujúcej nahrávke. Toto bol singlík, ktorý napokon stroskotal aj na albume. Ten prišiel na trh až v roku nasledujúcom v roku 1990 pod názvom Dnes doma, ale predtým to Hanna Zagorová mala možnosť ponúknuť na singly. V tomto prípade jej vypomáhali ako autory Jeříz Možek a Jan Krůta a orchester Karla Wagnera. Budeme mať možnost teda zprevázať aj v zázname této pesničky s názvom Rybičko zlatá přejusy.
4: Koša, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom zrychlíku, až mi jednou zastaví sednu si k rybníku a nechám běžet čas, ať se díka. Ja čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá přeji si, mít vrázky smíchu opusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na slavké chvíle před zvaní mít 365, šedesát nůž tětrých. Často mi chutná, jak listy štovíků. Ať dělám, co dělám, od rána do moci. Boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko, zlatá, přeju si, mít vrázky smíchu u A písničky a zpívání, a klid na tichých dívání, a čteníky Kohaním na sladké chvíle před spaním, Mít tí 365 dnů štětřih každý rok. Mí tí 365 dnů každý rok.
0: Rybička zlatá psa. Svojím spôsobom to bola už v tomto čase skúsenica, a napriek tomu videla život iba z rýchlika. A málo kto aj dnes sa dostane k tomu, že by tie želania boli o tých vrázkach e, smiechu pri ústach, o pesničkách a spievanie a o ok kľude len také tiché pozeranie sa do diaľok sladké chvíle pred spaním, spestrené čítaním knížky a mať 360, alebo 365 dní štedrých každý rok. A keď, tak len v slabej chvíli a potom to preferčí a opäť ideme v zabehnutých koľajach. Presúvame sa od 6. speváčky za rok 1989 aj k 6, spevákovi, ktorý žal predchádzajúce úspechy a hlavne ten titul Zlatého Slávika v roku predchádzajúcom vďaka pôsobeniu v kapele. ho ale bude ešte sprevázať, toto bolo posledné, čo s ňou na dlhé roky mal možnosť natočiť. Našťastie sa v určitom období opäť sily spojili a určité veci sa dokázali vyčistiť. Takže Láďa Krížek, skupina Citron, a príprava na album s názvom Vypustte psy. Tak to bolo aj o pesničke, ktorá tu bude toto obdobie tiež sprevádzať a pripomínať o skladbe s názvom Uragán. Roku 1989. Presnečka, ktorá mala aj svoju klipovú podobu v Triangli, bolo ponúknuté na singloch, takých citronikových. Pekne to vyšlo ako malá platňa, predznamenanie nového albumu, ale napokon už viac na túto profilovku skupiny Citron Ľáďa Krížek nič nenaspieval. Na tom singli sa ešte objavil, k nemu ešte vrátime, pretože aj kapele sa zadarilo. Ale o tom trošku neskôr. Teraz by sa nám skôr hodila skladba, ktorá ten návrat k Slávikovi otvárala. Čiže exploze, pretože 8. februára v atriu Severočeského krajského národného výboru v Ústi nad Labem došlo k ranným, v ranných hodinách k mohutnému výbuchu dvoch na seba nadvezujúcich náloží zničené, boli všetky okná v atriu budovy, niekoľko okien bolo poškodených tiež v ostatných susedných budovách napriek tomu explózia spôsobila značné materiálne škody takže že ich spôsobila tak napriek tomu nebol nikto zranený našťastie, ale vinník nebol nikdy vypátraný, udalosti využili aj vo vedení severočeského krajského výboru komunistickej strany Československa na čele s vedúcim tajomníkom Václavom Šípkom, ktorý z bombového útoku obvinil takzvané nepriateľské sily, ktorým, ktorými teda mal na mysli členov opozičných skupín. Koniec februára 21. ten patril aj súdu, obvodnému súdu v Prahe 3., tam bol na 9 mesiacov odnetia slobody odsúdený Václav Havel a ešte sa pozrieme do marcového kalendára tohto obdobia 89. roku ústredný výbor komunistickej strany Československa schválil vtedy novú koncepciu dlhodobej propagandy do zahraničia v nej sa zaviazal upustiť od starých fóriem agitácie ktorá bola stavaná na koncepcii rozdelenia sveta na dva nezmieriteľné tábory a využívala zjednodušené e, frázovité schémy. Propaganda mala naopak vychádzať z politického realizmu, nezmieriteľnosť mala byť obrúsená v civilizovanú e, koexistenciu dvoch rozdielných spoločenských systémov, čím mali byť odstránené zažité oprávnené Stereotypy panujúce vo svete vo vzťahu k socialistickému Československu sú súdruhovia teda už chceli hovoriť o tom, že môže byť aj čierna, aj biela dohromady, lebo vždy to tak bolo a vždy to tak aj bude nenájdete svet iba jednofarebný nájdete ho častokrát až príliš dúhový ale snáď v budúcnosti bude všetko fajn Treba sa optimisticky pozerať práve týmto smerom, tak ako sa na to pozerali aj Janek Ledecký a skupina Žentour. Práve za touto formáciou v tejto chvíli mierime, pretože za rok 1989 skončila na 5. mieste. No a všechno bude fajn. Bol aj single, ktorý v tom čase skupina Žentour ponúkla...
5: co s tím provedem. Jak si tak pouštím plyn, někdo zazvoní. Opřesem, opřesem, bereš mi hlavu do dlaní, douháš, za Zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno Dej mi pusu a všechno bude fajn. Tak mi vyšlo, že jsem zase třetí. Ten, co se snaží, ale zvyšně sletí. Na hlavu padá bolí, mm, a to bolí maják. Do mi teče, v kapse jenom dírá. V tombole jsem vyhrál, netopírá. Do mi teče, až plouchá na maják. A já. A já. V tom slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách.
1: Moje úlepě Záradníků Pes je vrach a tak mi říkáš
5: Zabři oči
1: Všechno
5: bude fajn Svět se točí Všechno bude fajn Je to v plusu Všechno bude fajn Dej mi pusu a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Všechno okay, bude všechno bude fajn. Všechno bude všechno bude fajn. Dávenka, bude,
0: bude Berilo sa aj v 89. Snáď to zostáva v platnosti aktuálne. Janek Ledecký, nie ako jediný autor tejto pesničky, ešte Petra Karman a Honza Černý, v tomto trojlístku to dávali dohromady, autorsky. Singlík, ktorý potom ponúkli v roku nasledujúcom aj na svojej druhej profilovke Gentour 003 to z toho dôvodu, že párne čísla patrili anglickým mutáciám na saxofón Ivan Myslikovian pokiaľ išlo o alt saxofón, ktorý tam bol zaznamenaný klasický saxofón mal pod palcom František Havlíček spolupráca s Pavlom a Petrom, takzvanými Ormovcami tak toto bolo tiež vtedy aktuálne. No a čo sa týka vokalistiek Alena Suková, Helena Dlasková robili krovie nielen v rámci nahrávania, ale aj na koncertných podiách. Bolo možné vidieť po celom Československu, pretože nekoncertovali iba v Českej republike, ale aj na Slovensku. Bolo možné vidieť túto formáciu. Vôzili si zo sebou aj tzv. podklady, ktoré boli púšťané cez počítač a potom do toho naživo Janek Ledecký a spol hrali a spievali. Takže takto sme si pripomenuli aj túto formáciu o verzii, ktorá teda je k dispozícii. Môže byť, že Singlik vydal trošku inak. Toto bola skôr tá albumová verzia. Sme pri piatom mieste. Prejdeme za speváčkou. Z rovnakej priečky vo svojej kategórii, k tomu sa dostaneme potom, čo sa pristavíme aj pri niektorých aprílových udalostiach 89. roku. Ústredný výbor komunistickej strany Československa sa poprvýkrát zaoberal aj návrhom na zdokonalenie systému všeobecných volieb, ktorý mal znamenať možnosť aspoň obmedzeného výberu z väčšieho množstva kandidátov. Zvýčiť sa mal význam predvolebných zhromaždení, ktoré sa mali stať viac než len púhym formálnym aktom. Schváľovania dopredu pripravených kandidátov orgány Národnej fronty mali teda kandidátne listiny zostavovať až na základe spracovania pripomienok voličov. Uvažované bolo zavedenie viac mandátových volebných obvodov, časovo Oddelené, mali byť aj voľby od legislatívnych zborov do volieb alebo od volieb do národných výborov. Podstatnou zmenou mala byť aj výhodnejšia a privetivejšia možnosť uplatnenia vedúcej úlohy komunistickej strany Československa vo voľbách. V podstate len také kozmetické úpravy. Predseda federálnej vlády Ladislav Adamec strávil 4. aprílový deň vtedyjšieho roka na najväčších staveniskách a v závodoch v Prahe kritizoval zlú organizovanosť a vtedy aj pomalé tempo a nehospodárnosť výstavby nového výrobného komplexu závodu ČKD Tatra v Prahe 5 v Zličíne. V rámci 5. obvodu navštívil tiež stanoviska novej, alebo staveniska novej budovy nemocnice v Motole, kde malo byť do roku 1992 dokončených 1400 lôžok alebo teda aspoň priestorov na tieto lôžká. V závodoch ČKD Lokomotíva a Kompresory vyjadril nutnú podmienečnosť investícií do rozvoja závodu reálnou, reálnym dopytom po výrobkoch, tak aby nedošlo nesprávnej takzvanej alokácii investičných prostriedkov. V záverečnom prejave pred predstaviteľmi Pražských národných výborov a štátnych podnikov priznal reálne hospodárske problémy prinúce z tzv. života nadpomery, keď rast životnej úrovne z zďaleka nezodpovedal reálnemu rastu ekonomiky. Pripravil preto občanov na dobu utahovania opaskov, čo malo viesť k zamedzeniu hrozby inflácie trval pritom na dodržiavanie princípov prestavby, na prechode od administratívnych metód k metódam ekonomickým a od direktívnych príkazov k diskusii, a od tých čias si teda priťahujeme opasky až do súčasnosti. Ibaže vyvolení nemusia, tí nosia stále traky a na opasky ako si nemusia myslieť. Tak my sa tak túlame, túlame sa. 80 rokmi, pomaličky sa to uzatvára, vklzneme do 90 a to bude iná rozprávka, ale keď už sme pri tom túlaní, tak poďme aj za albumom s názvom Částečné zatmnení srdce. Toto je produkt, ktorý bol vydavateľstvom Suprafon ponúknutý ešte v 88. roku, ale nič čerstvejšie po ruke zo spevníka Lenky Filipovej momentálne nie, je a práve ona obsadila to piaté miesto medzi speváčkami za rok 1989. Takže z 12 skladieb z tohto produktu, na ktorom opäť textársky dominoval Zdenek Rytíř, tak bude to reprezentovať toulavý Valčík.
6: Valčík via toulavý psík Ten umiel dát na svoj i za malé sousto, které kdo si mu dal, Zatančil valčík a utíká dál. Měl rodokmen bez zručných jmén, Psí život, malý psí jsem. Někde u popelnic měl luxusní skrýč, koho by napadlo, než neblíž. Já mu povídám písku, Jsme dva. Vždyť každý někoho má. U lásce, jak víš, je ten největší hlad. Někoho milovat, aby tě někdo měl hrozně rád. Schází tědleň, která hladí. Laskavá sluchka, co konejší ti stín, který chladí. Horečný spánek po nespánku včerejším. Dobře vím, jaké to je. Zvyknout si na oboje. A všech toulek svých se navždycky vzdát a na povel sednout a na povel vstát. Jsou chvíle, kdy tlačí liš, co ti o tom pejsku můj víš. Psík štek, a dál běžel sám, vstříc novým náhodám, jen já si povídám. Horečný spánek po nespánku včerejším Schází nám dlaň, která hladí Laskavá slůvka, co konejší Schází nám stín, který chladí Horečný spánek Láskavá sú co konejší, schází nám stín, ktorý chladí. Horečný spánek, dvorné spánku včerajší.
0: Môže byť, že dlaň, ktorá hladí, v tejto chvíli chýba, ale Lenka nebude chýbať ani pri do rebríčkov za zvyšné dva ročníky. V vtedajšej verzie československej v rámci Zlatého Slávika, alebo do tej prvej desiatky poslucháči a priazňujúci dokázali pretlačiť svojimi hlasmi. Za 89. rok je teda z toho 5. miesto. Pred 5. spevákom pohľad do obdobia, keď si vždy každoročne pripomínal narodeniny, zhodov okolností práve 9. apríla v deň jeho vtedajších 20-tých koľkých? 30-tých narodení, áno, mal 30 práve v ten deň tak poprvýkrát od konca 60-tých rokov bola v Československu opäť volená kráľovná krásy, Miss Československa alebo Československej Socialistickej republiky v oficiálnej súťaže v finále sa konalo v reprezentatívnom v modernom paláci kultúry a športu v Ostrave vo Ovítkoviciach slávnostným gala večerom sprevádzali divákov Jozef Dvořák a Magdalena Dítlová na treťom mieste sa umiestnila Michaela Polívková z Východočeského kraja, na druhom mieste potom Jana Hronková zo západo Českého kraja a mis Československej Socialistickej republiky 1989 bola zvolená 18-ročná brunetka z Prešova Ivana Christová, ktorá bola predtým zvolená aj za najkrajšie dievča východoslovenského kraja. No a 9. apríla v roku 1989 tú 30 si pripomínal Peter Nať. Tak my si ho pripomenieme vďaka tomu piatému miestu za rok 1989 titulnou pesničkou jeho vtedajšieho profilového albumu Šachy robia človeka... No, nedá sa to hovoriť iba o šachoch, kto vie kam to vedie aj aktuálne, ak by sme sa na to pozreli práve cez túto hru, tak by mohlo dôjsť aj k zrušeniu, minimálne teda v prípade dám kráľov by si mohli vyradiť niektoré, samozrejme nie všetky, respektíve naopak zase páni by tam dámy nepotrebovali, lebo fuj. A čo by sa dalo použiť proti tejto hre v aktuálnej dobe, keby sme to naozaj pritiahli za vlasy, ako to mnohí pritahujú, aj tam, kde sú v podstate na hlave už len nejaké tie posledné známky po nejakom živote, tak by šachy zrušili hlavne preto, lebo bieli vždy začínajú a čierni sú tí, ktorí sa musia začínať brániť proti útoku bielým a bielými. To by sa dalo použiť proti tejto hre. Dúfajme teda, že Zdravý rozum bude stále ešte prevládať, pokiaľ ide o ďalšie udalosti z apríla roku 1989, keď už teda takto rýchlo a rázne odložíme vtedajší novinkový titul Petra Nadia. Ešte sa k nemu určite vrátime, lebo nebude to dnes posledná nášteva v tomto období a zaslúžia si to aj ďalšie nahrávky. Tak čo sa týka apríla, 1989, tak hneď na druhý deň 10. Československo navštívila delegácia Vatikánu. Predstaviteľia sa dištancovali od prorežimných církevných hodnostárov, združujúcich sa v tzv. Združení katolíckých duchovných, ktorí boli tlačení československými štátnymi orgánmi pre veci církevné na pozície biskupov. Naopak Československá strana dávala jasne najavo zámer zniženia vplyvu tzv. nezákonných štruktúr církvy. No a po dlhých jednaniach, predsa len zdržali sa tu do 21. apríla, tak sa predstaviteľi obidvoch štátov dohovorili na obsadení miest biskupov. Bola tam Litomneřická, Olomoucká Trnavská arcidieceza, jenovaný konkrétne Jozef Koukal, František Vaňák a Jan Sokol tak tí boli napokon 12. júla obsadení do týchto funkcií. 20. apríl a voľby, alebo 13 volebných obvodov Československej socialistickej republiky, medzi nimi aj Nitra a Spíšská nová ves tak konali sa doplnkové voľby do federálneho zhromaždenia v obidvoch republikových národných radách, pri ktorých boli skúmané prvky Novo zavedeného volebného systému, umožňujúceho výber z viacerých kandidátov. Z 20 registrovaných bolo do federálneho zromaždenia napokon zvolených 9. Bolo, že to radosti, vytešovania a mohli si aj títo kandidáti zvolení spievať to, čo sa vyspevovať bude v nasledujúcej pesničke od čtvrtej kapely konečného poradia ktorou sa stala skupina Citron. Opäť sa vraciame k singlíku so skladbou Uragán, ale teraz to otočíme na druhú stranu a opäť sa stretneme aj so Stanislavom Hranickým, ktorý ako spevák tejto kapely sa dostal nanovo k speváckému mikrofónu. Nebol jediný, kto si v tejto pesničke zaspieval spolu s Láďom Krížkom. To doplnila aj Tania Kauerová a skupina Citron jako z těleso ponukla takto skladbu s názvom Svět patří nám. si vtedy aj mysleli, že im môže patriť svet v nasledujúcom období. Po skupine Citrón prejdeme k inej formácii, ktorá si šla trošku aj inou cestou, ale predtým niečo z toho, s čím sme museli bojovať mnohí spoločne, respektíve aspoň to z sledovať. Z dôvodu obav, z vypuknutia ďalších demonstrácií, boli tradičné prvomájové oslavy po 16 rokoch v Prahe presunuté z Letnej na Václavské námestie a oslavám tiež predchádzala rozsiahla aktivita štátnej bezpečnosti v snahe zamedziť predstaviteľom opozície organizáciu protirežimných zhromaždení, skupina členov a prijaznevcov nezávislých iniciatív, ale aj napriek snahe oficiálnych orgánov. V hornej časti námestia vystúpila s transparentami vyzývajúcimi k prepusteniu politických väzňov, príslušníci bezpečnostného aparátu, ale protestujúcich veľmi rýchlo z námestia vytlačili, vyviezli autobusmi dokonca za mesto, aby nestihli pod tribúnu pricupýtať ešte skôr, ako sa to všetko skončí. Neskôr zasiahli ešte proti ďalším protestujúcim ďalšej skupine v strednej časti námestia, v ktorej boli aj zamestnanci britskej BBC v Bradle. V okrese Senica na západnom Slovensku si 7. mája 1989 uctilo asi tisíc aktivistov slovenského hnutia za občianskú slobodu pamiatku Milana Rastislava. Štefánikano od 10. do 22. mája ústav pre výskum verejnej mienky uskutočnil uh, také zisťovanie postoja občanov k politickým pomerom v Československu a k udalostiam ešte z Palachovho týždňa. Tmer polovička respondentov nepovažovala politický systém u nás za demokratický, dve tretiny nepocitovali možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a viac ako polovička respondentov súhlasila s demonštrujúcimi v čase januárového Palachovho týždňa. Také to možno pre šokujúce výsledky tento prieskum priniesol. Možno šokujúcim bude aj Štvrté miesto medzi speváčkami, ale v tom čase to až tak veľmi prekvapiť nemuselo. Hlavne tých, ktorí boli Veci znali. Novinkový album skupiny precedence, Vieš spísku zaznamenal tiež odozvu. No a Bára Basiková tá si teda mala možnosť pripísať štvrté miesto na svoje konto. Tak sa k tomuto produktu poďme na chvíľočku vrátiť a to konkrétne so skladbou Dúm za miestem. Dům za městem mal neskutočnou střechu a město byla pesnička reprezentující Báru Basikovu, ale nejen tuto dámu, protože v kapele se pohybovali aj jiní. Martin Němec, Klávesák, aj spevák a vedouci kapely, potom Pavel Nedoma, Vladimír Dvořák, Petr Kohut a Mirko Horáček, Touto bolo zloženie precedensu v tom 89. keď sa to všetko objavilo práve na albume Vieš spísku to znamená konkrétne 10 nahrávok ktoré tam vtedy figurovali a Dům za mnestem bola jednou z tých nahrávok ktoré by ste tam mohli s úspechom hľadať aj dnes v prípade kapely ktorá bola vtedy zhruba 7 rokov aktívnou rokovou formáciou vedúcim a autorom hudby Práve Martin Nemec, ale významnou osobou, ktorá sa podielala na tvorbe kapely. V začiatkoch bol známy pesničkár Jan Sahara Hedl. Stačí si pozrieť album Pra Precedens, čo nám zbýva. Bol natočený ešte približne v 83., ale vydaný až v 91. On z kapely odišiel ešte v 84. No a výraznou speváčkou a postavou tejto kapely Bára Basikova ktorá naspievala pesničky na tých prvých albumoch a dopomohla aj k tej podobe, v akej sa dostávali k poslucháčom a boli naozaj zaujímavým hudobným produktom 80. rokov. Ale zaujímavými produktami boli aj udalosti, ktoré si dnes pripomíname v súvislosti s 89. rokom, ktorým sa plavíme. 13. mája predstaviteľia maďarskej vlády Napriek uzavretým bilaterálnym zmluvám sa okamžite rozhodli zastaviť práce na výstavbe spoločného vodného diela Gabčíkovo na Československá vláda sa proti tomuto kroku rázne ohradila a označila to za porušenie dvojstrannej dohody. O dva dní neskôr v priestoroch hraničného priechodu do Nemeckej spolkovej republiky v Strážnom na Prachaticku došlo okolo 23.30 k incidentu s naozaj veľmi tragickou dohrou. Sedem členov rodiny pochádzajúcej z východného Berlína spolu teda vrátane so štyrmi deťmi tam boli vtedy mali v úmysle emigrovať do západného Nemecka cez Československo a pri pokuse o prejazd Československo-Nemeckej štátnej hranice narazil vodič vozidla Volga v rýchlosti, ktorá presahovala 100 km za hodinu do betónovej signalizačnej závory umiestnenej pred hraničným priechodom. Náraz spôsobol odtrhnutie strechy vozidla, ktorý zhruba po 100 metroch vychylenej jazdy toto vozidlo potom skončilo v priekope. Haváriu žial neprežil 8-ročný Kevin ktorý utrpel smrteľné zranenie hlavy a stal sa tak zrejme poslednou obeťou tzv. železnej opony na území neďalšieho Československa. Že aj takéto tragické okamihy ponúka rok 1989. Poďme snáď za niečím príjemnejším, za singlom, ktorý v tom čase ponúkol dá sa povedať, že kráľ československých diskoték Petr Kottwald. Bola to ešte singlovka, ona sa potom o rok neskôr objavila na jeho druhej profilovej LP platni, nazvanej Gejzír. A opäť tak možno spomenúť ako autorov Jindřicha Parmu, Pavla Cmírala. Petr viac menej ponúkal skôr také roztancované pesničky od tejto dvojice, predovšetkým teda od Jindřicha Parmu. Keď ale prišiel s prozbou, či by sa nedalo vytvoriť aj niečo pomalšie, tak sa Jindřich Parma údajne poškrabal po hlave, A skúsili to, spomalili trošku tempo a ponúkli pesničku, ktorá je dodnes jednou zo základných pesničiek Petrovho koncertného programu. Titul s názvom Milujem sa čím dál víc.
1: Zůstala tvá zponka z vlasů A já byl rád Chal jsem po dvou dlouhé zvody Smáčily nás proudy vody Prosil jsem stůj V příméně se z nočních temnot Oči tvé se smály se mnou čím dá víc život nám ležit mnou a městem bez hranic a pletem si ho svobodou přísně hlasy moudrý Dnes už odmítám skvělá lásko Moje lásko Všichni páná Olaji v klubu šetří časem Stole znáš sám Prostírá, sodzí, co si dáš Ty teď spíná, když strýváš tvář. Milujem se čím dá víc, život nám leží u mohou. Jdeme městem bez hranic a pleteme si has odlohou.
7: Sitnes,
0: počniť. láska. Vyboskávaná. Láska v pesničke, ktorá nám doznela. Pavel Smíral otextoval eBayčko tohto singlíka, ktorý sa už na albume neobjavil to variácie na renezančnú pesničku Tobiasa Humea v podaní autora hudby Štepána Raka. Petr Kotval toto naspíval s pražským gitarovým kvartetom pod názvom Tabák je jako láska, takže lásky plný singlík a podobný si pripomenieme aj v nasledujúcich chvíľkách, aj keď Maťo Ďurinda a Spol ako Interpréti pesničky, ktorú nám predniesie bronzová už kapela, lebo Petr Kotvald skončil teda štvrtý medzi spevákmi, no a tu bola tanka na bronzovej pozícii, tak túto pesničku bolo možné nájsť už o rok skôr na albume, ale v tomto prípade sa dá vysvetliť, prečo sa toto objavilo na singli o rok neskôr, pretože úspech skladby pravda víťazí bol výrazný v tom 89. a tak to chceli ešte podporiť vydaním malej platne na B, ktorej sa objavila práve skladba, ktorá na nás čaká. Tiež bola z albumu Žerové znamenie osudu. A nie je to žiadnym tajomstvom, že ide o titul Láska držma nad hladinou. To bude o chvíľočku dielo, ktoré nám toto obdobie tiež pripomenia zároveň aj bronzových slávikov. A tu Lásku mnohí hľadali na viacerých miestach, napríklad aj na obvodnom súde pre Prahu 3, kde sa 17. mája 1989 rozhodlo o podmienečnom prepustení Václava Havla z väzenia. Podnet k preskúmaniu rozhodnutia podali jeho príbuzní a skupina viac ako 3 občanov, ktorí ho podporili svojimi podpismi. Od 23. mája do 1. júna vo Washingtone sa uskutočnili jednania medzi predstaviteľmi vtedejšej Československej Socialistickej republiky, ďalej Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, ohľadom prijatia Československa do týchto štruktúr a 26. mája nezávislé opozičné hnutie, demokratická iniciatíva prišlo s požiadavkou na zjednotenie Československej ústavy s prijatým dokumentom viedenskej následnej schôcky konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Čo sa týkalo otázok ľudských a občianských práv, podľa predstaviteľov členov iniciatívy mala byť pripravovaná nová ústava Československej Socialistickej republiky a mala, byť dielom, mala by byť teda dielom demokraticky zvoleného ústavodárneho zhromaždenia. Preto vzniesli jej členovia požiadavku na vytvorenie nového volebného zákona, na ktorého základe potom chceli vyhlásiť v máj 1990 voľby do ústavodárneho zhromažďovania alebo zhromaždenia a do konca roku 1990 predložiť návrh novej ústavy, ktorá mala byť schválená potom 28. oktobra 1991. Završenie prechodného Demokratizačného obdobia malo byť, mali byť teda tými, alebo mali to spôsobiť demokratické voľby do nového federálneho zhromaždenia potom v januári 1992 no a návrh môžete trikrát hádať samozrejme z pochopiteľných dôvodov sa nestretol s porozumením vtedajších vládnúcich kruhov, lebo tak ktoré by si chceli pod sebou takýmto spôsobom píliť konár a to neplatí iba o minulosti, ktorá sa spája s rokom, ktorý dnes máme možnosť takto si pripomínať. Tak poďme za tú blatankou ako bronzovými slávikmi z roku 1989, ktorý nám pripomenul toto obdobie singlíkom s názvom Láska, držma nad hladinou.
1: Láska, som z teba stvorený. Deep shot,
0: Tu Tublatanka. v tom čase sa pomaličky už začali práce na albumovej štvorke, ktorá dostala potom názov Nebo, peklo, raj. Točilo sa na netradičnom mieste v Jevanoch pri Prahe v štúdiu Ladislava Štajdla, naozaj netradičný priestor. Jevany, miesto, kde sa točil napríklad aj filmový titul Dovolená s andelem. S Jaroslavom Marvanom v hlavnej úlohe, alebo hlavnou postavou tohto filmového titulu. A Jevany to bolo aj miesto, kde mal svoju vilku Karel God, kde žil aj Karel Svoboda. A Ladislav Štajdl poskytol priestory, k tomu sa dostaneme potom v čase, keď na to príde, čiže v roku nasledujúcom zatiaľ teda aspoň singlík ako návrat k albumovej trojke žeravé znamenie osudu v prípade bronzových slávikov za rok 1989 treba povedať, že táto kategória patrila na tých medailových pozíciách čisto len slovenským zástupcom čo bola naozaj výnimočná udalosť, tu bola tanka nazbierala 29 505 bodíkov bolo treba ešte nejakých 16 tisíc na to strieborné umiestnenie pokiaľ ide o bronzovú medzi speváčkami už sme ju dnes počuli, aspoň na chvíľočku sa nám mala možnosť pripomenúť na jej konte napokon 44 000 a 6 bodíkov inak barabasikova Basiková ich mala 40 578 tento fakt je dostupný, ale v prípade Tany Kauérovej, lebo tu budeme počúvať o chvíľočku, tak keby chcela skončiť strieborná musela mi mať v podstate raz toľko lebo 85 351 bodíkov získala Strieborná slávica, ale napokon bola rada, že je z toho bronzová pozícia pre ňu, tak si ju pripomenieme v nahrávke, ktorá v tom 89. roku bola jednou z najvýraznejších pesničiek z jej albumu, ktorý dostal názov Tania a ktorý bol o celkovo desiatich pesničkách. Táto uzatvárala tzv. stranu A, vinylovej verzie, skladba Radima Paříska s názvom nad hlavou léta rock'n'roll čo si o chvíľočku pripomenieme a než sa k tomu dostaneme, poďme ešte na chvíľočku za udalosťami z tohto obdobia za júnovými v Bratislave bol vtedy 8. júna popravený 29-ročný masový vrah ktorý bol krajským súdom tu v Banskej Bystrici odsúdený na trest smrti za to že 30. októbra 1987 v Podbrezovej obzvlášť brutálnym spôsobom zavraždil svoju tehotnú manželku a dve dcerky. Ich telá potom znetvoril sekerov a nožom a nad pozostatkami sa údajne ešte teda ukájal Znávci ho označili za obzvlášť nebezpečného, agresívneho sadomasochistickú osobnosť s výraznými sklopmi k nekrofílii a zoofílii, ktoré ešte vystupňoval vplyv jeho alkoholizmu. Bol posledným popraveným väzňom v Československu pred zrušením trestu smrti v roku 1990 9. júna kardinál František Tomášek vyjadril vo svojom liste prezidentovi republiky Gustávovi Husákovi postoj katolíckej církvy k pripravovanej ústave. Dôrazne odmietal zakotvenie marxizmu-leninizmu ako oficiálnej štátnej ideológie a doporučil do ústavy zahrnúť aj článok o slobode vyznania. Gustáv Husák vtedy kardinálovi Františkovi Tomáškovi prislúbil odovzdať komisii pre prípravu ústavy k posúdeniu. No a 29. júna na rozhlasovej stanici Slobodná Európa, ale aj v ďalších zahraničných zdelovacích prostriedkoch bol zverejnený text, petície niekoľk viet, ktorú podpísali alebo spísali ju predstaviteľia Československého disentu. Na čele teda s Václavom Havlom, Aleksandrom Vondrom, Stanislavom IX. A Ježím Křižanom v peticii bola tam vyslovená požiadavka na prepustenie politických väzňov, garancia základných ľudských práv a slobôd, zrušenie cenzúry, lepšia starostlivosť o životné prostredie. No a ku dňu zverejnenia ju podpísalo približne 1800 osôb. Petícia bola koncipovaná ako otvorený dokument, ktorý mal byť prístupný komukoľvek, kto prejaví s týmto titulom Súhlas. Neskôr svoj podpis pod petíciu pripojilo aj niekoľko známych osobností československej kultúry. Najviac za to bola kritizovaná Hana Zagorová, ale pridali sa aj Zdenek Svirák, Rudolf Hrušinský, Jan Čenský, Jiří Bartoška, Ivan Trojan, Martin Stropnický a ďalší. No a na jeseň tam bolo asi 40 tisíc signatárov. Dnes by ste to asi zrejme už nedali, aby sa takto ľudia spájali, pretože stačí jeden bod nesúhlasu a už je tu trošku problém. Bol to riadny tanec v tomto období, ale teraz nám bude nad hlavou lietať roll.
6: Dopravní situácia na výpadovkách zjistaj vážna vážná nikoli
0: v kterých městách dostatočně strápená. Aranžmány k těmto pesničkám, které se objevily na albume Tany Coverovej, tak ty se postarali Pařížek a Miloš Dodo-Doležal, který si tam také zaspíval ty vokály, to byl jeho hlas, nebol to Láďák Křížek, aj kdy podobně mali taky ty vokálové prvky v sebe. Také se tam objevil Roman Lipčík. Nielen ako spevák nenápadný, ale aj ako recitátor. Práve jeho hlas, niegeľšieho novinára Mladého sveta, bolo možné počuť aj v tejto nahrávke v prípade bronzovej slávice za rok 1989. Takže nad hlavou lietal rock and roll a aj blesky. 17. júla v rámci návštevy českého kraja zavítal vtedajší generálny tajomník ústredného výboru. Komunistickej strany Československa už Jakeš tiež do Plzenského jednotného rolnického družstva alebo zemědělského družstva Červených hrádek, kde zakonal aktív za účasti vedúcich tajomníkov západočeských okresných výborov KSČ a tam predniesol rozsáhlý prejav venovaný horúcim vnútropolitickým témam tej doby a tak trošku neobratne. Tam byly aj predniesené slova v štýle, že druhově zůstanou jako kůl v plotě. Prestavbu označil za nesmírně komplikovaný proces, který bylo možné zneužit neprijatelmi socializmu. Keď tam vtedy predněsol slova, to není jednoduchý proces. Tahle přestavba není. To je proces, v kterým se ne každý dost dobře vyzná a proces, do kterého mohou vstoupit nepřátelé a vypadají přitom jako přátelé. A kritike podrobila i signatárov peticie několik věd, konkrétně teda použil príklad Hany Zagorovej. Ti umělci, kteří to podepsali, Žádný z nás nebere takový platy. Prostě jako berou oni. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno ale ona už tři roky po sobie bere 600 tisíc každý rok. A další ne, 600 tisíc, milión, 2 milióny berou. Záznam z tohto prejavu, ktorý z pochopiteľných dôvodov nemal byť publikovaný, sa napokon vo zvukovej podobe dostal na verejnosť, prostredníctvom Aleksandra Vondru získal mimoriadnu popularitu, predovšetkým pre svoju z dnešného pohľadu, a už aj vtedy to tak bolo, vysokú humoristickú hodnotu. Myslím si, že mnohí to zachytili a počuli aj v originálnej verzii. A tá je určite vydarenejšia. Ale keby toto bola tragédia roku 1989, alebo aspoň tohto júlového obdobia, k bečej došlo 28. júla toho času na hrade Primda na Tachovsku. Tam došlo vtedy k zosuvu Muriva, ktoré ale zavalilo tri deti z pionierského tábora. Jeden z chlapcov aj svojim zraneniam podľahol. Príčinou bola akustická rezonancia detskej reči. Proste hlasnejšie sa zrejme rozprávali a toto viedlo k porušeniu stability toho múru radného a zosunulo sa to žiaľ teda na tieto tri deti došlo k tomu, k čomu došlo a čo sa už teda nemohlo o- nestať, tak si poďme teraz pripomenúť niečo podstatne príjemnejšie. To, čo sa teda už toho konkrétneho jedného z chlapcov nemohlo v žiadnom prípade týkať v neskoršom období, bude to single aj keď aj súčasť albumu z predchádzajúceho roka, ktorý pod názvom V penziónu sviet ponúkli ako Autory pesniček Petr Hapka a Michal Horáček. Bronzovým slávikom mezi zpěváky se stal Michal Kocáp. Pokud jde o tuto nahrávku, tak spolu s ním se v štúdiu objavili aj Libuše Márová a herecká legenda Josef Kemr. Pesnička dostala názou stáří.
1: Se kamí, jak zlobověstné znamení, tak tomu někdo zasvoní, tak na ten zvonek nechám odezní vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslet na v kávě, pak mě však zůže zvědavost. Ach, co to bylo za mamost, když otevřu tak stoupí host, s tak divnou tváří, vlasně popal z cigarec a na dně popraskalou pleť a rozpočitě říká, hleď, jsem tvoje stáří. I'll see you vůbec nic mu nevěří. Proč mrázmi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mě vaří. Vždyť žádnýho takam se šourám v pačkách, kam si to říká žádnej strach. Sen tvoje stáří, jak poučina má svůj to a o tam to se nechce hnout, jen cestou stačil rist kalendáři, teď tady se jejich šupanou. Já neznám žádnou obranu, když říká, už tu zůstanou jsem tvoje stáří. che mi dà che Že sotla 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej rys, Tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečte šauhnou zmys. Kam patříš stáří, host to, co je počet let. Znám, chápka, ten má vůd chtě svět a přitom devadesát pět. Ten má tím září, ty ale klidně ho díváš. Znam všechno, nač se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš. Své vlastní stáří, Já.
0: na legendu menom Jozef Kemmer. V tomto prípade 20. júna 98 rokov uplynulo od narodenia, 15. januára 25 rokov od odchodu tejto výraznej postavy. Takto sa mal možnosť hudobne opäť prejaviť. On sa už prejavil aj vo filme. Už aj v spomínanej komedii Dovolená z andelem, kde stvárnil teda hereckého partnera v prípade Jaroslava Marvana, tam s tým violončelom na zo začiatku teda otravoval, potom to už bolo všetko v poriadku. V prípade Micháela Kocába na jeho konte je 35 638 bodíkov za teda rok 89 v rámci 28. ročníka Československej ankety popularity o Zlatého Slávika a preto bronzová pozícia na to striebro bolo treba ešte niečo cez 8000 bodníkov. Kto sa tam ocitol, k tomu sa dostaneme, máme pred sebou záverečných 30 minút, takže tých posledných 6 pesničiek by sme snáď mohli postíhať. Poďme rovno za striebornou formáciou. Dnes už tu bola spomínaná vďaka narodení novému oslávencovi menom Ján Baláš, skupina Elán Napokon skončila teda Strieborná, 45 158 bodov na jej konte. Na zlato chýbalo zhruba 12 500, takže pokiaľ ide o Elán, nemožno si opäť vybrať nič iné ako pesničku z albumovej novinky, v vtedajšej samozrejme, z projektu s názvom Rabaka. Tam sa Janu Balaš mal možnosť realizovať ako autor pri výrazných tituloch typu Od tatier k Dunaju, boli tam deti, ktoré naspieval, ale aj skladba Super uvolnený, alebo Lírovka, Fangogovo ucho, ale tu si ešte budeme šanovať. Dnes to napriek narodení nám jeho melódia nebude, Dopravíme si titul, ktorý otextoval kto iný ako v tom čase Boris Filan. Zhudobnil to hlavný spevák tejto pesničky Jožo Ráš. Skladba dostala názov Pretláčanie so životom. pretláčanie so životom, respektíve končí to u každého v inom termíne. V tom 89. sa pokúšal o pretláčanie aj vlastných názorov cez technický magazín, aspoň v augustovom čísle roku 1989 vyšiel článok s názvom Prognostika a prestavba a pod ním podpísaný Miloš Zeman. Zamýšľal sa nad reálnou prognózou vývoja československej ekonomiky a došiel k veľmi negatívnym záverom. Hlavný problém videl v neefektívnom a neprúžnom centrálnom plánovaní ekonomiky, keď bol plán často úplne odtrhnutý od reality a neumožňoval rôzne alternatívne riešenia. Zároveň podrobil kritike aj tzv. stratu historickej pamäti národa, prekrucovanie histórie a cenzúrne zásahy všeobecne poukazoval na obrovský úpadok československého hospodárstva, ktoré sa v období Prvej republiky radilo medzi najvyspelejšie na tejto planéte, čo v priebehu obdobia tzv. socialistickej výstavby. Čím ďalej, tým viac zaostávalo aj v Európskom, nielen v celosvetovom meradle a preto ako jedinú možnosť zvratu břižiaceho sa hospodárskeho kolapsu uvádzal vtedy dnešný prezident Českej republiky Miloš Zeman skutočné radikálne ekonomické reformy či sa niečo zmenilo od tých čias pokiaľ ide o aktuálne nakladanie s tým čo máme k dispozícii a čo by sme mali teda aj nejakým spôsobom vzácne si chrániť to si už treba odpovedať po vlastnej osi Bronzoví slávici už sú minulosťou, toto bol aj prvý zo strieborných, ktorých sme si pripomenuli, no a pokiaľ ide o striebornú medzi speváčkami, tých 85 351 spomínaných bodíkov sa napokon ocitlo na konte Ivety Bartošovej. Na zlato chýbalo 3600 plus minus hlasov a bodíkov. Iveta v tom čase ponúkala svoju albumovú sólovú dvojku s názvom Blízko nás konečne došlo už aj na album dovtedy to boli len singlíky ktoré boli ponúknuté no a pokiaľ ide o melódiu tejto skladby v podstate si vypočujeme opäť titul autorskej dvojice Michal Penk Boris Janíček ktorá sa na albume Blízko nás objavila pod názvom Útoč láskou Stále viac a viac sa naša prechádzka výsledkami 28. ročníka Zlatého Slávika blíži do finále. Tolko strieborná medzispeváčkami Iveta Bartošová pred strieborným Slávikom. Medzispevákmi opäť pohľad do 89. tentoraz už k augustovým udalostiam. Dochádzalo k oteplovaniu, ale bolo potom neskôr aj horúco a to už nebolo leto. Na základe zmeny zákona o ochrane štátnych hraníc boli uskutočnené opatrenia, ktoré mali aspoň čiastočne zjednodušiť pohyb osôb v hraničnom pásme a zmenšiť aj jeho rozlohu. Z hraničného pásma boli vyňaté zhruba bolo tam 145 km čtvorcových lesného a lesnej a polnohospodárskej pôdy, čo malo umožniť aj lepšie hospodárske využitie týchto plôch. Vybraté boli tiež niektoré plochy významné z hospodárskeho alebo dopravného hľadiska, napríklad kameňolomy, pieskovne, úseky železničných tratí, ale tiež napríklad niektoré turisticky príťažlivé lokality. Zároveň bola znížená aj administratívna náročnosť získania priepustky, do hraničného pásma príslušné okresné správy Zboru národnej bezpečnosti pri vydávaní týchto priepustiek už naďalej nemali vyžadovať vyjadrenie závodných výborov revolučného odborového hnutia. Proste potrebovali ste mať vtedy súhlas od súdruhov, že keď sa tam dostanete, že neújdete za kopčeky, čo bol v tom čase stále ešte problém, ale neskôr sa to potom vyriešilo tým novembrom 89. Čo sa týka strieborného Slávika, ktorý nazbieral napokon na svoje konto 43 901 bodíkov, chýbalo nejakých 2365 na zlato, tak toto bude pesnička, ktorá nám pripomenie aj televízny seriál ponúknutý v 88-89 scenaristom Ivo Pelant a režisérom Hinek Bočan. Hudbu písal Karel Svoboda a pesničku do tohto seriálu mal možnosť naspievať, teda strieborný slávik Dalibor Janda. Tento singel, ktorý dostal názov vchází bez vyzvání, mu otextovali ho stabilný textár Jan Krúta, ale v tomto prípade už nebola s prívodnou kapela Prototyp, ale skupina elektrovox. Takže vchází bez vyzvání právě slěborný slávik. Vchází
1: bez vyzvání sourek do dví-
0: v 79. single v roku nasledujúcom súčasť ďalšieho radového albumu, s ktorým prišiel Dalibor Anda, ten dostal názov Jenty samotná a ja. A práve pesnička vchádza bez vyzvání, nám ho mala možnosť už takto dopredu pripomenúť, bolo to aj o seriáli zprostedia českého vidieka, českej dedinky. Dnes im hovoríme len obce v tomto seriáli s názvom Druhý dech zobrazovali osudy a príbehy ľudí pracujúcich v polnohospodárstve v 70 rokoch. Hlavnou postavou sa stal veterinár inžinier Jiří Vidra, ktorého stvárnil Jozef Abraham. Opustil svoje kľudné miesto na fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej, nevernú ženu a aj Prahu. Odišiel na Vidiek, kde prijal miesto zootechnika v novootvorenom otvorenom problém bol v tom, že on túto tejto supermodernej veterine, veterine na, alebo skôr továrni na teliatka veľmi nedôveroval. Ako to celé vypadalo, tak to si môžu pripomenúť aj tí, ktorí k tomuto seriálu majú blízko 13 dielnému, zahrali si aj Vladimír Kratina naďakon Konvalinková, Ivana Chýlková, Jiřina Bohdalová Marek Vašut, Veronika Žilková, Stella Zázvorková a ďalší a ďalší, no a hudbu písal práve Karel Svoboda ktorého sme si takto pripomenuli, ale ešte dnes to nebola posledná spomienka na jeho tvorbu ideme totižto za Zlatými Slávikmi Samozrejme, že v prípade tých, ktorí získali titul medzi kapelami, tak tam si melódie Karla Svobodu pripomínať nemôžeme, pretože išlo o Haberu a skupinu Team. Tej sa zadarilo v kategórii Skupina roka, získali 57 660 bodov. Dosť to mohla ovplyvniť aj albumová dvojka, prichytený pri živote a titulná pesnička nám v tejto chvíli bude znieť.
1: To, że som Som v tom len sám. Várim sa ako zločinec. Všetko mi chcú nie Nepoviem nič, len to, že som rád.
0: komerčného hľadiska, jednoznačný objav tohto obdobia skupina tým spolu s Paľom Haberom. Album Prichytený pri živote bol tým druhým v poradí a slávil rovnako úspech ako jednotka a podobne sa potom zadarilo v roku následujúcom aj albumovej trojke a potom si už teda Paľom mohol začať nahrávať aj svoje solové albumy. Tak takto to vyzeralo na najvyššom poschodí medzi kapelami ešte dve kategórie na nás čakajú a potom rozľúčková pesnička pre dnešok s týmto obdobím. Poďme sa ešte pozrieť na niektoré augustové udalosti. Roku 1989, 17. augusta, zástupcovia Polského sejmu odsúdili inváziu vojsk varšovskej zmluvy, vrátane Polskej armády do Československa. 21. augusta 68. Odeň neskôr sa v podobnom zmysle vyjadril aj ústredný výbor Maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorý uviedol, že Maďarská vládnuca strana sa s intervenciou už nestotožňuje. No a práve 21. augusta 1989 1500 osôb sa podvečer zúčastnilo demonstrácie v centre Prahy usporiadanej k 21. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa výrazné zastúpenie. Výrazne Tam vtedy mali aj predstaviteľia polskej a maďarskej politickej opozície, ktorí vyjadrili plnú podporu československým disidentom. Pokiaľ ide o Banskú Bystricu, 24. až 26. augusta sa vtedy uskutočnili pompezné oslavy 45. výročia Slovenského národného povstania Práve tu, v Banskej Bystrici, bol e, pri tejto príležitosti otvorený úsek alebo prevádzka trolejbusov, ktoré sa rozbehli na prvej linke spájajúcej Krajský ústavu národného zdravia s novo vybudovanou vozovňou v Kremničke. O dva dní neskôr, v sobotu 26. augusta, sa slávnostných manifestácií v meste ku ktorým sa pripojilo zhruba 30 tisíc ľudí. Zúčastnili aj predstaviteľia slovenskej vlády na čele s Ignácom Janákom a delegácia ústredného výboru komunistickej strany Československa vedená už spomínaným Miloušom Jakešom So slávnostným prejavom predstúpil priamy účastník povstania prezident Gustav Husák dostavil sa tiež predseda prezidia Najvyššieho sovietu Ruskej, sovietskej, federatívnej Socialistickej republiky Vítali vorotníkov Takže bolo tu slávy a slávy Ale aj bezpečnostných opatrení Neurekom Čo priniesli ďalšie mesiace Tak k tomu sa dopracujeme V petrolejke nasledujúcej Teraz ideme za striebornou slávicou ktorá si naposled, Za zlatou slávicou Samozrejme naposledy si mohla užívať túto pozíciu, ako sa zvyklo hovoriť trikrát a dosť, teraz to bolo naozaj splnené do bodky. 88 962 bodov na jej konte bolo najviac za celý ročník a takto ovládla kategóriu speváčka roka Petra Janu. V jej prípade si pripomenieme jednak singlik z 89. roku a tiež úvodnú pesničku jej albumovej profilovky z roku nasledujúceho Petra 11., s Bohem všem, Láskám Dej opäť možno ako autora hudby k textu Karla Šípa pripomenúť Karla Svobodu.
7: 1,
3: Vyšlek plamen, kranu žár nezeslal. A ten deň narazne, Prázdná, jak se
7: jsi
3: cítím blízko tvá ústa Cítím tvůj a vdršej Jen pár slov stichlým hlasem A úteptal se v trysk Tam si šel, já šla sem Ze spaní a ten děj nálevá
0: 7. september roku 1989 štúdio Electrovox Karel Svoboda, Karel Šíp a Petra Janu tak toto všetko by malo platiť v prípade tejto nahrávky s Bohem láskam láskám komu sme dávali s Bohom v aktuálny deň to znamená ten 24. augustový tak v roku 1807 zomrel rakúsky lekár oftalmolog a chirurg Jozef Jakob Plenk, priekopník rozvoja medicíny a výchovy lekárov v Uhorsku, Rúžena Šlemrová, to bola česká herečka, dcera českého historika Bedřicha Macha. Išlo o veľmi nadanú a komediálnu herečku, ktorá sa stala hviezdou českého strieborného plátna na viac ako 40 rokov. Zomrela v roku 1962 zo sveta filmu je aj meno Zdeňka Brin- Brinicha režiséra, scenáristu ktorý zomrel pred 25 rokmi v roku 2002 český maliar grafik a ilustrátor Vladimír Komárek ďalšia postavička Richard Attenborough tak to bol britský herec, režisér a producent, držiteľ dvoch Oscarov napríklad za film Gandhi tak ten zomrel pred 6 rokmi a pred štyrmi aj nemecký liberálny politik, bývalý prezident niekdajšej spolkovej republiky Nemecko, Walter Schell. To by mohli byť mená, ktoré si ešte spájame s tým dnešným dátumom. A čo si spojíme so Slávikom posledného víťaza. Ten si vtedy pripísal na svoje konto 21. zlatý titul v rámci ankety a predposledný v československej verzii Samozrejme, že ide o Karla Gota. 46 266 bodov prišlo na jeho konto. Faktom je, že bol v tom 89. dosť často na očiach. Vyšiel mu retrospektívny dvojalbum Karel Got Story a dosť sa predával. Vo veľkom štýle oslávil vtedy aj svoju 50 a tak sa mohol konečne vrátiť na trón, ktorý pár rokov okupovali iný, postupne teda bol tam v tom 82. Mekišbirka v 85. Peternať, potom na 3 roky Dalibor Janda, takže Karel Gott za rok 1989 a taká príznačná pesnička z tohto obdobia z albumu Loď snu bude reprezentovať jeho repertoár s názvom Bourám sály svoj písni...
1: To se snadno říká, snadné se zdá. Dík, mi přátel dík, já v tůzkých však jsem. Když mi schází nápad, nejsem nápadník. si velká křížovka, lásko má, já amatérský křížovkář. Proč ten, kdo touží mít černo? Lassen muss sie ein Stein im Star. and Dun-
0: Neobyčajná láska, ktorá sa z toho celkového pohľadu môže po rokoch zdať byť neobyčajnou, naozaj stačiť nemusí. 12. december 1988, vtedy oficiálne bola táto nahrávka dokončená, autorskej dvojice alebo trojice v tomto prípade, lebo aj Karel Gott sa pokúsil nejaké tie noty pridať ku hudbe Daniela Hádla. Text napísal Michal Horáček, no a orchester Ladislava Štajdla sprevádzal Karla Gota aj na albume s názvom Loď snú. To bola predposledná dnešná zastávka v roku 1989, kam sa ešte vrátime, lebo nám tam ešte zostalo zo pár, verím, že zaujímavých titulov. Dnes to ukončíme pesničkou, ktorá tiež môže niekomu určité veci pripomenúť nám v tomto prípade Jakuba, Jakuba Smolíka. Jeho spolupráca s textárom Jaroslavom Konášom sa premietla do singlika, ktorý si Jakub zhudobnil sám a táto pesnička dostala názov Nebyl sem ten pravý. Každý si to môžeme vyložiť po svojom. Pre niekoho možno rok 1989 nie je tým pravým orechovým, a že tie správne roky ešte len prídu. Nasledujúca návšteva na nás čaká práve v tomto období, tak sa dovtedy opatrujte a majte pekné leto z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak.
1: Odcházíš, nemáváš Tak na co ještě čekáš Konec už je rozhodnuto Tak to prosím Tě dneska nekaž Plačem. Těla si říct mi všechno, co si asi chtěla, řekneš mi to nikdy příště, hlavně zůstaň, zůstaň dneska celá, i kdyby si nejkručěji,
7: jak
1: poražena byla, nesluší se a si se.